0: 在二零一三年的湖北第一届汉绣文化节上，有一百多件精品汉绣亮相。同一天，湘绣湘瓷艺术精品拍卖会在香港举行，一件湘绣双面绣作品《山寿之君》被拍出了二百二十万元人民币，也是当场湘绣拍品当中的标王。二十世纪三十年代的时候，湘绣的产值最高达到了八十万银元，产品三分之一是出口的。1935年西湖博览会总报告书绣品一节当中，湘绣就占了一半的篇幅。湘绣以其独特的风格和高超的绣艺，傲立于四大名绣之列，乃至成为湖南和国家的艺术名片。湘绣呢，说的是以湖南长沙为中心的带有湘楚文化特色的刺绣总称。它的历史悠久，也凝结着湖南汉族人民的勤劳智慧。湘绣呢，也是我国四大名绣之一，飞升世界。那有关湘绣它的传说故事，其实长期以来都是口耳相传、散落在民间的
1: 。接下来呢，我们和大家分享一下和湘绣有关的一些美丽的传说。相传，古代湘江一带呢，住着一位美丽的汉族姑娘，她的名字叫阿香，心地温柔善良，擅长刺绣。经过她的手绣出来的花鸟鱼虫，就像活了一样。阿香姑娘平日里呢，就喜欢帮助村民做一些刺绣手工为生。有一天，阿香在湘江边上遇见了山上砍柴的樵夫阿忠，两人情投意合，私定终身。可是这阿香的爸爸嫌弃阿忠家穷，不愿意也不想把女儿许配给他，想把她许配给村里有钱的人家。阿忠呢，为了迎娶阿香，就进山里去找寻千年的神木。他的想法呢，是伐木赚钱盖房。可是山洪突然爆发，阿忠被冲走了，再也没有了消息。伤心的阿在香在湘江边流干了眼泪，她的刺绣再也没有了生气，湘江水也因此每到夏天的时候就会涨水，发出怒吼，仿佛是在唤回阿忠。后来阿香也没有嫁人，只是把自己的刺绣手艺交给了更多的姑娘，并祝愿她们能够早日找到意中人。于是，在湘楚大地上，刺绣的姑娘越来越多，湘绣这门独特的文化艺术也就流传开来。在历史上去考证，距今两千多年前的湖南、湖北一带有丝织品，上面有刺绣。半个世纪以来，考古工作者曾先后在湖南、湖北等地发现了不少的麻布、帛绢等丝织品、纺织品，有不少呢是绣品。这些文物生动地反映了楚文化、楚国丝织的历史，让人们更进一步地了解到了湘绣的呃源流脉络，还有它的一些工艺。现在已经发现的最早的食物是195。八年，从长沙楚墓出土的一幅龙凤图； 1 9 7 2年马王堆汉墓有出土了40件刺绣衣物和一件呃刺绣的锦帛。这些绣品的图案多达十多种，绣线有十八种色相，运用了多种针法，针脚整齐，线条洒脱，绣工纯熟的境界。到了清代的时候呢，长沙的刺绣就已经是遍及城乡了。根据清同治年间长沙县志的记载
0: ，省会之区，妇女宫刺绣者多，是纺织者少。也就是说，在当时的长沙啊，是湘绣生产的传统基地。多数的农家妇女呢，均以刺绣为业，曾有着“绣乡”之称。在城内，绣庄很多。到了清末，当时呢，已经有二十六家了，而而这个绣工啊，超过了万人，年产绣品超过了两万多件。这些绣品呢，都是以被面、枕套这些日用品为主，也有少量的高档的画屏。在众多刺绣的题材当中，湘绣以虎为题材早已有之。在民间用品上的虎头刺绣，到今天是以湘绣虎为名号的湘绣狮虎作品。以狮虎为题材的刺绣，伴随着湘绣工艺的每一个进步的过程。那接下来的时间呢，我们就来了解一下湘绣当中的代表作，那就是湘绣虎，它的一个发展过程，呃，发展过程，从中呢，我们也能够了解到湘绣工艺的发展流程
2: 。湘绣在早期承袭了苏绣之风，并没有自己独特的体系，多是民间妇女自绣自用的点缀之物。那时刺绣的老虎等动物题材色彩相对单一，无法实现动物皮毛颜色的自然过渡。要表现绘画的这种虚实、立体感或者虚实感或者空间感，它肯定要创造他自己的一种表现手法。那么什么东西呢？就叫做参针，丝线掺和起来，使水彩可以很运的过渡，使它有具有立体感。呃，这种针法在是。相信中间起了很大作用。上世纪初，李义辉完成了一个突破。为了改变当时刺绣针法的色彩过度不匀称的问题，他把丝线分成细致发丝，刺绣时在需要颜色过度的地方留出空隙，再用长短不一的针脚将不同颜色的丝线掺绣进空隙。这种掺针法改变了绣品以前矮板的颜色过渡。造就了湘绣革命性的进步，不仅解决了动物皮毛的颜色过渡，也给湘绣擅长的花鸟题材赋予了更多的表现方式。此后，缠针法狮虎题材的湘绣作品在众多刺绣中脱颖而出。一九三一年，湘绣虎作品在西湖博览会上被评为最佳绣品。缠针法解决了颜色过渡。但并未使祥绣狮虎有呼之欲出的感觉，这是因为祥绣讲究平齐光亮，这种绣法对于传统的花鸟与山水非常适合，但对于表现狮虎的动感与质感，似乎还少了些什么
3: 。他其实几辈人都在绣狮子老虎，也没有以过去以绣，但是他们针子呢，好像也是用那个穿针形式。传承形式来来变了。后来六一年的时候呢，六二年的时候，我们师父的师傅呢，我和师傅一道都在绣老虎，都在我在学习他的老虎。如果是又那个针法不行，我们师傅他是有经验，用那个针法那个毛不能够蓬起来，就好像那些不是不不不是我没有真没有真正的毛感。
2: 随着湘绣工艺水平的不断提高，艺人们不满足于平针和缠针为主要手法的湘绣狮虎，以于振辉、周金秀等为首的一批湘绣艺人对针法进行了创新。他们的目标是让老虎动起来。让老虎动起来的关键是让毛发蓬松。为了表现虎毛的粗细有别，于振辉他们把各种颜色的线劈得更细，从原来一根线。皮四开改成二百开，在缠针法的基础上变换施针方法，使针脚聚散状的成开，成开的一头用粗线绣得稀疏一些，另一头用密实的细线疏密有别的绣进去，层层加绣，这样动物的毛发就像长在了老虎身上。另一端蓬松舒展，既有质感，又能表现条纹和斑点。丰富的色彩和立体感让湘秀虎活了起来
3: 。这是起个什么名字呢？这是我们那李云新老师起出来的。这个名字是，李云新是个诗，是个画画的，他也是搞狮子高的古典狮子啊，他很有研究。他起个叫叫个烹毛针
2: 。烹毛针是革命性的。这种针法发明以后，香绣虎百分之七十以上的黄色毛发部位采用蓬毛针，其他部分采用旋纹针、绒毛针、滑油针等数十种针法。为了让香绣狮虎有更传神的眼睛，艺人们尝试采用了旋油针法，利用磁线的光色反射，使眼睛更加炯炯有神。于振辉在刺绣眼睛时大胆加色，使用了黄、灰、绿、蓝、黑、白、红等十几种颜色，各种彩线的色阶加起来有25种之多，眼睛亮起来的彭某石虎更加生动逼真
3: 。八二年我们四大名绣比赛，一个一个第二届工艺美术博览会四大名绣比赛，我们先是就带着。一个银虎，一个狮子，就去了，去了，我们就这两户都评更危险，所以收州呢，就去了猫啊、金鱼，他们的猫啊、金鱼绣得很不错。但是那以后呢，无形中这形成了湘西猫、湘西的虎、收绣的猫。我觉得从那时候才有这个概念啊。所以后来我们的湘西有一个丝绸的任务很大，那人家就是形成了湘西虎
2: 。一九八五年。银虎和雄狮被中国工艺美术馆永久收藏。彭某珍技法也被香秀用在其他动物毛发的刺绣上，它的出现提升了香秀的写实与美感，并引来了其他绣种的关注与渴求。但为了保持香秀的独有性，彭某珍一直是香秀的独门绝技。湘绣艺人们从来没有停下追求的脚步。当人们还在为蓬毛针而惊叹，艺人们已经向难度更高的双面绣发起了挑战。双面绣无以有之，湘绣双面绣的研究始于上世纪六十年代。一九七九年，湘绣艺人将目标锁定在双面异色异物绣。双面异色异物绣要求在一块纱绸的两面。绣出轮廓相同、内容相异、构图、针法、色彩都不一样的物象，这无论是在设计和工艺上，比之前的普通双面绣都复杂的多。从一九七九年开始，湘绣艺人开始研究绣制这种全新的双面绣。他们为了达到双面刺绣藏针引线的效果，把丝线劈成头发的四分之一粗细，在绣品背面不可视的情况下，做到了线头藏在另一面的线段不长于五分之一毫米。如中国的对联，双面绣要求画面的两面既不同又有所关联。于是，狮虎再一次成为双面异色异物绣的主要题材。老虎等动物题材绣在同一块薄如蝉翼的透明尼龙绸的两面，无论从哪一面观赏，都真叫无痕，活灵活现。从喷毛针到双面全一绣，湘绣虎的声明一再被证明。各种不同题材的湘绣作品也随着这些工艺的革新更加丰富。